0: Das Bibliotop. Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Es tut mir leid, dass ihr wieder mal zwei Monate lang nichts von mir gehört habt, das war definitiv nicht so geplant und eigentlich hatte ich als nächste Folge auch etwas ganz anderes vorgesehen, ich habe da so zwei, drei wirklich ganz schöne Themenideen, die allesamt aber ein bisschen mehr Vorbereitung brauchen und dazu bin ich bisher leider nicht gekommen, weil seit der letzten Folge, seit Anfang Oktober eine Pechsträhne sondergleichen über mich gekommen ist und so ziemlich alles was ich im Oktober angefasst habe schief gelaufen ist und das ganze dann im November wo ich dachte ich hätte es endlich hinter mir seinen Höhepunkt erreicht hat indem ich nun seit Anfang November in einer sehr unschönen Tierarztodyssee mit einer der Katzen mit denen ich zusammenlebe stecke die voraussichtlich auch nicht so bald enden wird was mich aber wiederum zur heutigen Folge inspiriert hat, denn ich wollte das Jahr jetzt nicht einfach ohne einen Ton zu sagen verstreichen lassen und euch im Ungewissen lassen, ob hier nochmal jemals etwas auf dem Podcast passieren wird. Ja, das wird es. Und zwar wird es heute, wie ihr im Titel seht, um SchriftstellerInnen und Tiere bzw. ihre sogenannten Haustiere gehen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Wilhelm ein leidenschaftlicher Imker war? Das habe ich unter anderem während meiner kleinen Recherche gelernt. Die Quellen nenne ich wie immer am Ende und wünsche euch viel Spaß mit dieser kleinen, leichten Zwischenfolge, vollgepackt mit absurden, morbiden und doch auch sehr unterhaltsamen Anekdoten. Wie heißen Katzen gehört zu den kniffligsten Fragen. Und nicht in die Rätselecke für Jumper-strickende Damen. Ich darf Ihnen ganz im Vertrauen sagen, eine jede Katze hat drei verschiedene Namen. So beginnt T.S. Eliot's herrliche Katzengedichtsammlung Old Possum's Book of Practical Cats von 1939 in der Übersetzung von Erich Kästner, das übrigens auch die Grundlage und Inspiration für das Musical Cats ist, Und tatsächlich wird Katzen- und SchriftstellerInnen ja eine ganz besondere Verbindung nachgesagt. Theophile Gautier formulierte es so, Katzen fühlen sich wohl in der Stille, der Ordnung und Ruhe, und kein Ort ist ihnen gemäßer als das Arbeitszimmer des Literaten. Und Patricia Highsmith schrieb in ihrem Essay On Cats and Lifestyle, Raymond Chandler sah es am liebsten, wenn seine fette Katze auf dem Schreibtisch schlief. Simon sieht man auf vielen Fotos mit seiner Katze, meist einer schwarzen. Katzen verschaffen Schriftstellern etwas, was menschliche Gesellschaft ihnen nicht geben kann. Unaufdringliche und anspruchsvolle Kameradschaft, friedvoll und unstet wie ein ruhiges Meer. Schriftsteller sind Leute, deren geistige Beweglichkeit oder Verstörtheit sie mehr oder weniger dazu prädestiniert, Katzen als Gefährten zu halten. Ein kleiner, süßer Text, der die Beziehung von Katze und Schreibenden auf sehr fantasievolle Weise ergründet, ist »Der Katzenkönig«, »Le Roi des Chats« von Irene Franc, den ich aufgrund seiner Länge leider nicht vortragen kann, aber weil er so toll ist, jeder drängende Hinweis darauf, sich den einmal anzuschauen. Und tatsächlich gibt es ja überraschend viele Texte von bekannten SchriftstellerInnen, die von Katzen handeln. Und das kommt nicht von ungefähr. Nehmen wir etwa die Lebensansichten des Katers Moore von E.T.A. Hoffmann. Wenn man das liest, kann man sich leicht vorstellen, dass es hierfür ein reales Vorbild gab, dem Hoffmann sehr zugetan war. Und tatsächlich liebte es der echte Moore, wie im Buch, sich den Schubkasten vom Schreibtisch aufzuziehen und auf den Papieren zu dösen. Und als er dann im noch recht jungen Alter starb, schrieb Hoffmann sogar eine private Traueranzeige an seine Freunde. In der Nacht vom 29. bis zum 30. November des Jahres entschlief, um zu einem besseren Dasein zu erwachen, mein teurer, geliebter Zögling der Kater Moore im vierten Jahre seines hoffnungsvollen Lebens. Wer den verewigten Jüngling kannte, wer ihn wandeln sah auf der Bahn der Tugend und des Rechts, misst meinen Schmerz und ehrt ihn durch Schweigen. Berlin, den 1. Dezember 1821, Hoffmann. Am Ende des zweiten Bandes »Der Lebensansichten des Katers Moore schrieb Hoffmann, »Am Schluss des zweiten Bandes ist der Herausgeber genötigt, dem geneigten Leser eine sehr betrübliche Nachricht mitzuteilen. Den klugen, wohlunterrichteten, philosophischen, dichterischen Kater Moor hat der bittere Tod dahingerafft, mitten in seiner schönen Laufbahn. Er schied in der Nacht vom 29. bis zum 30. November nach kurzen, aber schweren Leiden mit der Ruhe und der Fassung eines Weisen dahin.« Armer Moor, ich habe dich lieb gehabt und lieber als manchen. Nun schlafe wohl, Friede deiner Asche. Hoffmann selbst folgte Mohr übrigens nur wenige Monate darauf in den Tod. Hatte ich nicht etwas von einer leichten, beschwingten Folge gesagt? Schon mit der ersten Geschichte ziehe ich euch alle runter. Lasst mich euch also von Missouf Zweiten erzählen, dem treuen Begleiter von Alexandre Dumas, den man von den drei Musketieren oder dem Grafen von Monte Cristo kennt. Dieser Kater, Missouf Zweite war der Nachfolger von Missouf Ersten, der Dumas nicht nur ein Stück zu seiner Arbeit begleitet, sondern ihn abends auch immer abgeholt hatte – Solchen Mätzchen musste sich Misouf der II. allerdings nicht mehr hingeben, war Dumas doch nun einige Jahre später reich und berühmt und für seinen extravaganten Lebensstil bekannt. So hielt er sich nicht nur einige Affen, sondern auch exotische Vögel im Garten, die jedoch eines Tages bis auf ein paar Federn nicht mehr da waren. Dumas brachte Missouf II. daraufhin im Freundeskreis vor Gericht, wo strafmildernd angemerkt wurde, dass nur ein Affe die Vogelfolliere überhaupt geöffnet haben könne. Als Strafe ersann Dumas darum, Missouf II. solle fünf Jahre in einem Affenkäfig verbringen. Der arme Kater wurde jedoch kurz nach Haftantritt begnadigt, da Dumas wegen einem finanziellen Engpass die Affen verkaufen musste. Pierre Louty, der ebenso ein exzentrisches Leben in seinem Haus in Rochefort lebte, stellte seinen Katzen sogar Visitenkarten aus. Madame Mumut Blanche, erste Katze, bei Monsieur Louty und Madame Mumut Chinoise, zweite Katze, bei Monsieur Louty. Eines Abends erlangte ein anderes Mitglied der Académie Française die Achtung durch Loti, dadurch, dass er, Zitat, Sich nicht so schade war, jeder von ihnen mit seinem eigenen Löffel ein wenig Schlagsahne anzubieten. Die durften bestimmt auch von seinem Teller essen. Von Georges Saint ist bekannt, dass sie von demselben Teller wie ihre Katze Minou frühstückte. Baudelaire war übrigens auch ein riesiger Katzenfan. Das Erste, was er tat, wenn er irgendwo zu Besuch war, war, nach den Katzen zu suchen, sie abzuknutschen und im Arm zu halten und sich für die anderen Gäste nicht mehr zu interessieren. Ganz anders Charles Dickens, der war nämlich eigentlich ein typischer Hundemensch, wenn es so etwas dann überhaupt gibt, und erhielt sich einige Vögel, weshalb Katzen in seinem Haus absolut tabu waren, bis jemand meinte, eine Katze als Geschenk für Dickens Tochter, das wäre doch eine schöne Idee. Witziger Nebenfakt, sie nannten die Katze erst William, merkten dann aber recht bald, dass der Bauch seltsam anschwoll, so dass es dann am Ende doch Willemina wurde. Und Wilhelmina gefiel es gar nicht, dass sie und ihre frisch geschlüpften Kätzchen in der Küche bleiben sollten, also trug sie sie wiederholt in Dickens' Arbeitszimmer. Der wiederum seine Tochter beauftragte, sie wieder zurück in die Küche zu befördern. Beim dritten Mal jedoch platzierte Wilhelmina die Wollknäuel direkt vor Dickens. Und er hatte dann doch Erbarmen und ließ sie die Vorhänge hochklettern und herumtoben. Als die Bande alt genug war, suchten sie ihr eine neue Familie, Aber tatsächlich hatte Dickens an einer der Katzen einen Narren gefressen. Diese Katze war taub und brauchte folglich auch keinen Namen, weshalb die Katze auf Kater des Herrn und Meisters getauft wurde. Und der begleitete Dickens nun ständig und überall durchs Haus und forderte die ein oder andere Kuscheleinheit ein. Und so begab es sich eines Abends, dass Dickens in einem Buch las, den Kater neben sich und das Kerzenlicht plötzlich flackerte und die Dunkelheit um sich griff. Irritiert zündete er die Kerze wieder an, doch wenige Augenblicke später flackerte das Kerzenlicht erneut und Dickens erwischte die Katze mit der Pfote an der Kerzenflamme. Auch eine Möglichkeit, sich Kuschel- und Spieleinheiten zu ergaunern und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Eine andere aktuellere Geschichte, die sehr traurig beginnt, ist die von Wolfgang Hohlbein, einem Autor, den ich sehr verehre. Der hat in Musen auf vier Pfoten, das ich euch später auch noch empfehlen werde, eine ganz herzerwärmende Geschichte erzählt. Die Hohlbeins sind eine sehr katzenaffine Familie und adoptierten nach einer sehr tragischen Zeit, in der vier Katzen innerhalb eines Monats starben, die junge Sam. Und die war auch wahnsinnig charmant und schmuste sich auf Holbeins Geburtstag durch die Familie, wie er es formuliert. Nur ein ignorierte sie, Holbein selbst. Da half auch nicht das Bestechungsleckerli, das er ihr anbot und das dann auch gegessen wurde, allerdings erst nachdem er sich abgewandt hatte, jedenfalls war Sam jedem wahnsinnig aufgeschlossen gegenüber. Nur Wolfgang Holbein ging sie aus dem Weg. Bis! sie sein Geburtstagsgeschenk, ein Tablet für sich entdeckte, auf dem er seine Texte fortan schrieb, weil er zumindest damals, der Text stammt von 2008, das handschriftliche Schreiben noch immer dem Tippen vorzog. Und so kam er einmal zurück ins Zimmer und entdeckte Sam auf dem Tablet. Oder wie er es nennt, der Katzenheizung. Denn so ein warmes Tablet ist natürlich schön muckelig und da störte es Sam auch nicht, dass Hohlbein in der Nähe war. Und der brachte es dann auch nicht übers Herz, Sam wegzuschieben und teilte sich fortan das Tablet mit ihr. Wobei Teilen wohl etwas großzügig gesagt ist, denn vom 23 Zoll Tablet blieben Hohlbein großzügige 10 Zentimeter zum Schreiben, als Sam ein halbes Jahr alt war. Das dazugehörige Foto ist wirklich herzallerliebst, aber wie gesagt, zu musen auf vier Pfoten später noch mal ein wenig mehr. Und wo wir uns schon nahezu in der Gegenwart befinden, lasst mich euch noch berichten, dass Juli C., zumindest 2008, wie gesagt, auch aus demselben Buch, ich weiß nicht, ob das heute noch so aktuell ist, immer mit ihren beiden Hunden, Othello und Olga, und dem Kater Tiger reiste und sie als kleine Karawane in die Hotels einzogen, wobei der Kater Tiger wohl, wie es im kleinen Konversationslexikon für Haushunde steht, ein wahrer Diktator im Stofftierkostüm war – David Fink, mit dem Juli C. das Buch geschrieben hat, charakterisierte Tiger folgendermaßen. Er fährt gerne Auto und schläft sofort ein, als ob der brummende Motor für ihn eine Art Überschnurren ist. Er liebt Hotelzimmer und liebt es noch mehr, auf den Hotelflur zu flüchten und sich jagen zu lassen. Inzwischen hat Tiger wohl mehr Länder bereist als mancher Mensch. Bosnien, Kroatien, Deutschland, Österreich, Polen, Frankreich, Spanien und Italien, Tschechien und Slowenien. Dieses Jahr wird noch die Schweiz hinzukommen und Tiger ist natürlich Chef, wiegt magere 2,6 Kilo und tritt die Hunde. Doch lasst uns nach diesen zwei aktuelleren Geschichten noch einmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Da gibt es zum Beispiel die Legende um Thomas Hardys Kater Cobby, die anders einiger herrlich makaberer Geschichten sein sollte. Doch lasst mich zuerst etwas ausholen. Hardy hatte verfügt, er wolle ganz bescheiden in seiner Heimatstadt Stinsford begraben werden. Dummerweise geriet das Testament an einen Vollstrecker, der es nicht ertragen konnte, dass Hardy derart sang- und klanglos begraben werden sollte, und machte es öffentlich. Dementsprechend viele Leute mischten sich ein und sahen eher ein Fleckchen bei Westminster Abbey als angemessen an, wo Hardy neben Größen wie Dickens oder Dr. Samuel Johnson in bester Gesellschaft wäre. Ihr könnt euch denken, dass die Familie nicht besonders angetan von diesen Plänen war. Doch wie auch immer bekam der Testamentsvollstrecker tatsächlich den Großteil von Hardys Asche für Westminster, während in Stinsford dessen Herz begraben werden sollte. Das entnahm man, während die Leiche noch im alten Haus aufgebahrt war. Und hier gibt es nun einige verschiedene Versionen, die jedoch alle auf dasselbe hinauslaufen und von verschiedenen Seiten Bestätigung fanden, Man ließ besagtes Herz für gewisse Zeit unbeaufsichtigt. Als der Bestatter nun feststellte, dass das Herz fehlte und den guten Cobby sich die roten Pfoten leckend vorfand, wo das Herz doch unbedingt in Stinsford beerdigt werden sollte, nun, es würde mich brennend interessieren, was genau nun wirklich in dem Gefäß für das Herz liegt. Sicher ist nämlich, dass Cobby kurz nach Hardys Tod spurlos verschwand. Wer bei dieser Folge natürlich nicht fehlen darf, ist Hemingway, der bekanntlich ein großer Stierkampf- und Jagdfan, die also nicht wirklich wohlgesonnen war. Doch Hemingway hatte ein Herz für Katzen und Hunde, denen er gütigerweise eine Seele zusprach. Vier bis sechs Hunde, da unterscheiden sich die Zahlen und zeitweise 57 Katzen liefen durch sein Haus auf Key West, einer Insel bei Florida und später dann auch auf seinem Wohnsitz in Kuba. Hemingway war so ziemlich das, was wir heute als alte Katzenlady bezeichnen. Er vergötterte die Tiere, die durften so ziemlich alles machen, aus seinem Glas trinken, Möbel kratzen, rumtouren. Er ließ regelmäßig einen Tierarzt kommen. Und wenn er unterwegs eine verletzte Katze entdeckte, nahm er sie mit und pflegte sie in seiner Finca gesund. Und natürlich gab es auch einen kleinen Katzenfriedhof hinter dem Haus. Und zu seiner Zeit auf Key West in Florida gibt es eine ganz interessante Begebenheit, Eines Tages bekam er nämlich der Legende nach von einem Kapitän eine weiße Katze mit sechs statt fünf Zehen geschenkt, die auf seinem Schiff als Rattenfänger unterwegs war. Und diese Katzen, als Hemingway-Katzen bekannt, streunen noch heute um das Grundstück in Florida und werden auch nicht kastriert und sollen allesamt Nachkommen von Snowball bzw. Snow White, da unterscheiden sich die Namen auch, jedenfalls der Katze mit den sechs Zehen sein. 54 Katzen kann man da aktuell antreffen, die wohl zum quirligeren Teil des Museums gehören. Ähnlich Katzen und Hunde begeistert war der als Katzenvater von Paris bekannte Paul Leotot, der mit 38 Katzen, 22 Hunden und einer Ziege in einem Haus am Stadtrand wohnte, um die 450 Tiere liebten Zeitlebens bei ihm, die alle auf dem Grundstück beerdigt wurden, zwar ohne Grabsteine, doch er konnte alle Orte, Geburts- und Sterbedaten auswendig. Die Tiere waren laut Leotot sein einziger Lebensinhalt, keinem anderen Lebewesen habe er je Liebe gegenüber empfinden können. Tatsächlich sagte er sogar einmal, dass er nur schrieb, weil er Futter kaufen musste. Doris Lessing sagte einmal, Die Bekanntschaft mit Katzen, ein Leben mit Katzen, hinterlässt ein Leid, das sich sehr von dem Leid unterscheidet, welches man wegen Menschen empfindet. Eine Mischung aus Schmerz über ihre Hilflosigkeit und über unser aller Schuld. Und da wir uns nun in großen Schritten dem Ende dieses verlorenen Jahres und damit auch Weihnachten nähern, einer Zeit, in der wahnsinnig viel gespendet wird, möchte ich die Gelegenheit einfach mal ergreifen und euch dazu ermutigen, dieses Jahr vielleicht eine Tierschutzorganisation oder ein Tierheim in eurer Nähe mit einem kleinen Betrag zu unterstützen. Die wenigsten Tierheime werden von Städten betrieben und sind auf Spenden angewiesen. Und gerade in dieser Corona-Zeit werden diese Spenden mit Sicherheit zurückgegangen sein. Falls ihr also den einen oder anderen Euro am Ende des Jahres übrig habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, kauft euch vielleicht ausnahmsweise mal nicht noch einen Weihnachtsmann mehr, sondern spendet ihn an ein Tierheim in eurer Nähe und beendet dieses furchtbar Jahr mit einer guten Sache. Und damit beende ich diesen kleinen Komplex Katzengeschichten. Weiter geht es gleich mit einigen Geschichten über Hunde, Fliegen und einen Goldfisch. In der Tat sind die Geschichten von SchriftstellerInnen und ihren Katzen ergiebiger, aber es gibt doch auch einige HundeliebhaberInnen unter ihnen. Truman Capote zum Beispiel, der eine Vorliebe für Bulldoggen hatte, ließ während seiner Europareisen gerne mal Charlie und später Maggie mit dem Privatjet nachfliegen. Und auch Karl Zuckmeier war eigentlich sein ganzes Leben lang in tierischer Begleitung. Seine zweite Frau sagte mal über ihn, in Hendorf war es so gewesen, da hatte Zuck immer Hunde gehabt. Er hat mit den Hunden gelebt, es waren seine Hunde. Und nicht nur in Hendorf, wo er sich zum Arbeiten ins Landhaus Wiesmühl zurückzog und später vom NS-Regime verfolgte SchriftstellerInnen wie Stefan Zweig aufnahm, begleiteten ihn Hunde. Sondern auch nach seiner Flucht nach Amerika und später wieder in der Schweiz. Karl Zuckmeier und Hunde, das gehörte einfach zusammen. Wer bei Hundeliebhabern natürlich nicht fehlen darf, ist... Barbara Cartland, eine der wohl emsigsten SchriftstellerInnen aller Zeiten, die ich auch erst vor kurzem kennengelernt habe. Denn sie hat nicht nur 564 Romane zu ihren Lebzeiten veröffentlicht, im Schnitt alle 14 Tage. Nein, noch Jahre nach ihrem Tod erschien jeden Monat posthum eines der 160 unveröffentlichten Bücher aus ihrem Nachlass. Und einer ihrer Romane... Der Prinz und der Pekinese war eine Hommage an ihren Hund Tweetwi, der auf sämtlichen Fototermin dabei sein musste. Wenn ihr mal ein Bild von einer alten, sehr sympathisch wirkenden Lady in festlichen, ja fast schon königlichen Gewändern mit einem grinsenden weißen Pekinesen auf dem Schoß seht, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit niemand anderes als Barbara Cartland. Eine andere nette Geschichte? Sigmund Freud nahm seine Hündin Jofi, die beiden waren quasi unzertrennlich – sogar mit zu Therapiesitzungen, weil er festgestellt hatte, dass Hunde beruhigend auf seine Patientinnen wirken. Aber Jofi unterstützte Freud auch bei der Aufnahme von Patientinnen, wenn da einer nämlich nicht gefiel, lehnte Freud die Behandlung ab. Er soll paradoxerweise sogar gesagt haben Wen Jofi nicht mag, bei dem stimmt was nicht, sagt der Therapeut. Oder kennt ihr die Geschichte von Eupolis, dem griechischen Dichter, dessen Hund der Legende nach vor Trauer auf dem Grab seines Herrn sitzend, das fressen, verweigert und schließlich gestorben sein soll? Wo wir schon einmal in dem Bild sind, kann ich auch gleich mit traurigen Geschichten weitermachen. Thomas Mann hatte einen Hund, einen schäferhund Mischling namens Bauschan, der ihn zu einer Geschichte inspirierte, vielleicht kennt ihr ja die Erzählung Herr und Hund. Doch wenige Jahre nach deren Erschein starb Bauschan und Mann gab wenn man seinen Brief an einen Hund namens Jack glaubt, sogar eine Todesanzeige für ihn auf. »Ach, guter Jack, der arme bauschan dem du so schön und freundlich schriebst, ist lange tot. In die ewigen Jagdgründe eingegangen, um es tröstlich auszudrücken. Eine schwere Staupe, verbunden mit eitriger Lungenentzündung, raffte ihn fern, schon bald, nachdem ich den Leuten von ihm erzählt, nachdem er also sozusagen auf anderer Ebene lebendig geworden und manchmal kann ich den Gedanken nicht unterdrücken, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte und, was ich tat, vielleicht nicht gut getan war an der Kreatur, sondern sündhaft. Wer weiß es. Jedenfalls hatte er in einer hiesigen Zeitung einen sehr schönen Nekrolog, betitelt Bauschan, Mit einem dicken Kreuz dahinter, das ist wahr, aber er hatte ja nichts davon. Dass er sich über deinen Brief heftig gefreut hätte, leidet kein Zweifel. Bei dem Temperament, das ihn zierte – Sei bedankt in seinem Namen und deinerseits dankbar für die Gunst des Schicksals, das dir eine Herrschaft gab, die dich liebt. Weil, Bauschans Herr. Wer nun glaubt, eine solche Todesanzeige wäre absurd, dann lasst mich euch Folgendes berichten. Der griechische Dichter Vergil, wir kennen ihn von seinem Helden Epos Aeneas, das an Homers Ilias und Odyssee anknüpft, hatte seine Lieblingsschmeißfliege, derart lieb, dass er für ihre Beisetzung umgerechnet 75.000 Euro ausgegeben haben soll. Das Ganze fand in seiner Villa mit einem Haufen prominenter Gäste, Buffet und Musik statt, Mekenas hielt eine Trauerrede und Vergil selbst rezitierte einige selbstverfasste Gedichte, bis die Pflege schließlich in einem eigenen Mausoleum ihre letzte Ruhe fand. Das klingt jetzt erstmal ganz rührselig. Es gibt jedoch eine Theorie, dass Vergil das ganze Spektakel nicht ohne Hintergedanken veranstaltete, denn damals, wir befinden uns im zweiten Triumvirat von Octavian, Lepidus und Marcus Antonius, liefen Pläne, den Grundbesitz der reichen Bevölkerung zu Beschlagnahmen und an Kriegsveteranen zu vergeben. Vergil jedoch, der nun auf seinem Besitz ein Mausoleum stehen hatte, meldete Sonderrechte an und der Antrag wurde bewilligt. Übrigens war auch Jean-Paul seit seiner Kindheit Fliegenfan, wo er den Tieren ein kleines Fliegenhaus aus Ton mit Kaminfenstern und allen gebaut hatte. Im Erwachsenenalter hielt er sie dann auch noch in einem Kanarienvogelbauer, der mit dünnem Flor umwickelt war. Die ließ er dann auch mal in einem Doppelfenster für ein paar Stunden ausfliegen. Die Fliegen. <lacht> Interessanterweise spielt in vielen Geschichten zu SchriftstellerInnen und ihren sogenannten Haustieren der Tod der Haustiere Eine wesentliche Rolle. So auch bei Friedrich Dürrenmatt und seinem Kakadu Lulu. Denn als Lulu schon über 60 Jahre alt war, dachte sich Dürrenmatts Frau, es wäre doch mal an der Zeit, fliegen zu lernen. Und Lulu stürzte aus sechs Metern in die Tiefe. Damit wir diese Folge nicht mit so einem tragischen Fall beenden müssen, dachte ich mir, die ich selbst ja sehr anfällig fürs Sammeln bin, ich nehme noch Ernst Jünger und sein wohl größtes Hobby mit in die Folge – denn von Wladimir Nabokov, dem Autor von Lolita, ist ja relativ bekannt, dass er eine Obsession fürs Schmetterlingjagen hatte und auch einige Arten, ich glaube 20, neu entdeckte. Da gibt's auf YouTube auch ganz tolle Videos, wo man ihn mit seinem Kescherjagen sieht. Doch auch Ernst Jünger war leidenschaftlicher Sammler von Käfern. Das kann man auch in seinem Buch »Subtile Jagden« nachlesen, Denn tatsächlich war Ernst Jünger sehr viel unterwegs, nicht einfach nur als Sammler, sondern auch Jäger, und das mit beträchtlichem Aufwand. Von Ostasien nach Afrika bis hin in den brasilianischen Dschungel. Es gibt sogar eine ganze Reihe von Arten, die von ihm benannt wurden, was auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass man allein in seiner selbst erjagten Sammlung 40.000 Käfer bewundern kann. Dass da noch einiges mehr nicht ausstellungswürdig war, kann man sich denken. Zuletzt noch meine persönliche Lieblingsgeschichte, die des Goldfischs Adolfus und seines Herrn Gabriele D'Annunzio, einem italienischen Schriftsteller und Dichter, der einer der gedanklichen Begründer des italienischen Faschismus gewesen ist. Habt also nicht allzu viel Mitleid. Besagte Geschichte spielte sich im Hotel Trianon ab, dem D'Annunzio seinen heißgeliebten Goldfisch Adolfus während einer Italienreise in Obhut gab, Der kleine Kerl schwamm in einer Kristallschale und schien Danunzio, während der mit ihm sprach, auch zu antworten, bewegte er doch die Flossen und das Maul dann auf sonderbare Weise. Der Schriftsteller soll damals dem Hoteldirektor gesagt haben, »Der Goldfisch steht meinem Herzen sehr nah. Er ist das Symbol all meines Glücks.« Und dementsprechend oft telegrafierte er dem Hotel auch während seiner Italienreise, um nachzufragen, wie es dem Goldfisch denn gehe. Nun begab es sich, dass der Goldfisch eines Tages langsamer zu schwimmen schien und schließlich mit dem Bauch nach oben in der Kristallvase schwamm, woraufhin der Direktor ihn aus dem Fenster warf. Danuncio telegrafierte noch am selben Abend, »Ich spüre, dass Adolfus nicht wohl ist.« Der Hoteldirektor antwortete, »Adolfus sanft entschlafen.« Danuncio wiederum, »Bestattet ihn im Garten. Sorgt für ein Grab.« Tja. Und da der Fisch ja weg war, schnappte sich der Direktor eine Sardine, packte sie in Alufolie, buddelte sie ein und setzte ein Kreuz drauf. Als Danunzio zurückkehrte, wollte er natürlich sofort wissen, wo das Grab ist. Und da stand er dann, weinte und überschüttete es mit Blumen. Das war die 19. Folge des Bibliotops. Eigentlich war sie ja, wie gesagt, nur als Einschub gedacht, aus Mangel an Zeit für umfangreichere Folgen, aber ich finde, jetzt hat sie dann doch eine schöne Länge bekommen. Ich persönlich liebe ja solche teils absurden Geschichten aus dem Leben von bekannten Persönlichkeiten, die man noch nicht einmal kennen muss, um sie zu genießen. Aber es ist doch immer eine ganz interessante Note, die dazukommt, wenn man sich etwa Hemingway den Tierfeind zugleich aber Katzen- und Hundefreund vorstellt. Wer solche Fakten mag, dem sei die Folge Was geschah mit Schillers Schädel und auch das gleichnamige Buch von Rainer Schmitz herzlichst empfohlen, das mir auch in dieser Folge wieder treue Dienste leistete. Wie auch Jürgen Christens zwei Bände musen auf vier Pfoten, wo es herrliche Fotos von SchriftstellerInnen und ihren Vierbeinern zu entdecken gibt. Schriftsteller und ihre Hunde heißt der eine Band und, man beachte die Wortreihenfolge, Katzen und ihre Schriftsteller, der zweite. Sie sind im Autorenhaus Verlag erschienen. Dann 100 Katzen, die die Welt veränderten von Berlin Press und für das Zitat aus T.S. Eliot's Old Possums Book of Practical Cats habe ich die Ausgabe von Belt und Gelberg benutzt, Old Possums Katzenbuch. Alle Bücher und noch ein paar Links findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Bei Fragen schreibt mir eine Mail an bibliotop.podcast.gmail.com oder auf Instagram, ich heiße dort gassenhauer.blog. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, vielleicht doch in diesem Jahr, aber ich will nichts versprechen. Darum schon einmal an dieser Stelle vorsorglich eine schöne Weihnachtszeit euch allen und einen guten Rutsch ins hoffentlich bessere nächste Jahr.